0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! As votações hoje na Constituinte. Aprovada a liberdade de culto.
1: Prevista na Constituição de 1988, a liberdade religiosa protege o livre exercício de cultos, além de templos e diferentes liturgias. O Brasil já teve uma religião oficial e que até hoje é a maior do país. O catolicismo, trazido pelos portugueses há mais de 500 anos, passou a conviver com outras crenças ao longo do tempo. Principalmente com os diferentes ramos do cristianismo, os protestantes ou evangélicos tradicionais e pentecostais. A liberdade religiosa veio permitir e proteger a construção de todos os templos. Mas apesar da garantia constitucional, crimes em razão da religião escalam. Nos últimos dois anos,
0: os crimes em razão da religião aumentaram 45% no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma que a religião vem sendo utilizada com frequência
1: em apoio ao discurso de ódio. Crimes que têm, sobretudo, Viés racial. As religiões de matriz africana são alvo mais frequente de intolerância religiosa. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, só no ano passado foram 1.201 ataques. Uma pesquisa coordenada
0: pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras ouviu representantes de 255 terreiros de todo o país quase a metade, registrou até cinco ataques nos últimos dois anos. É lei em
1: todo o país. Líderes religiosos podem entrar em hospitais para dar assistência religiosa. Mesmo assim, uma mãe de santo foi proibida de fazer isso no Hospital Carlos Chagas. Não deixa a gente entrar, tem que ficar da chuva. A gente não quer problema. Em contrapartida, já chamaram a patrulhinha para gente, né? Porque para nós, povo de axé, chama a patrulha. Com a alta de casos, veio um aumento no rigor da lei para quem desrespeitar ou ameaçar práticas religiosas.
0: A lei que equiparou os crimes de injúria racial e racismo também aumentou a pena para quem praticar intolerância religiosa, uma medida necessária, segundo especialistas, diante do aumento de casos no país.
1: Por anos, quem discriminava por motivo religioso, agredindo a liberdade de crença de cada um, poderia ser punido com um a três anos de prisão. Agora, pela lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pena passa a ser de dois a cinco anos de prisão a quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Mas a punição ainda esbarra em enormes desafios a começar pela falta de preparo das polícias e do próprio Poder Judiciário.
0: Escreve: ele tem tido uma, uma má vontade ou uma ignorância nas delegacias, mas deve tipificá-lo. Então, há muitos é, denúncias que são feitas que não viram nem inquérito.
1: Órgãos que trabalham na investigação destes casos, como a AB, alegam que o medo de represálias faz muita gente desistir das denúncias, o que gera subnotificação de casos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é racismo religioso os fatores que levaram à alta deste tipo de crime, sobretudo em relação às religiões de matriz africana, e como manifestações de ódio vão muito além dos locais de culto. Neste episódio, eu converso com Magali do Nascimento Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião. Em seguida, falo com Adailton Moreira, doutor em educação, e Babalorixá, responsável pelo terreiro de Candomblé e Leomijuaru. Quinta-feira, 23 de fevereiro. Magali, você coordenou uma pesquisa que analisou o crescimento do fundamentalismo religioso em alguns países da América do Sul, incluindo o Brasil, isso na última década. Como se deu esse crescimento e como ele se relaciona com a intolerância religiosa?
0: Essa pesquisa ela foi encomendada, ela foi contratada por um grupo de organizações religiosas que atua na área de direitos humanos na América Latina de nome Acte Aliança. E esse grupo estava preocupado com o que observavam em termos de avanço dos fundamentalismos e quis entender este fenômeno. Nós observamos como se deu a articulação, em primeiro lugar, do casamento entre grupos religiosos e grupos políticos grupos políticos lançando mão de discursos religiosos, uma matriz religiosa na, no discurso político, nas, na produção de políticas em diferentes países da América Latina, com ênfase especialmente no, nas questões de gênero e no, na negação de direitos de populações chamadas tradicionais, indígenas, quilombolas e outras populações é, da nossa América Latina. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente viu isso nitidamente ocorrendo na articulação em prol da campanha eleitoral de 2018 e nas políticas públicas que foram articuladas. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor As desprezíveis, que podem ser descartadas As que não são, que ninguém dá importância Para confundir as que são Para que nenhuma carne se glorie diante dele É por isso que Deus te escolheu Repita comigo Deus, Deus. Abençoe, abençoe o presidente do Brasil, presidente do Brasil. Jair, Jair,
1: Messias Bolsonaro!
0: Havia um grupo ligado à religião, com um discurso religioso que lançou mão de alianças com o poder político para fazer valer políticas públicas que respondesse a perspectivas, visões de mundo relacionadas a valores, costumes... Relacionados à sexualidade Mas também A demonização de certas populações População indígena População é, é, negra e que viu, eh, na aliança com o governo, com o anterior governo do Brasil, eleito em 2018, uma possibilidade de fazer valer eh, projetos que envolviam políticas. Em entrevista publicada na Folha de São Paulo, Marcos Sintra disse que um novo tributo, que deve ser criado para simplificar o modelo de arrecadação no país, teria grande abrangência, incluindo até as igrejas, que hoje são isentas. O assunto incomodou líderes evangélicos que pediram explicações para Bolsonaro.
1: Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação não procede. Então, bem claro, não
2: haverá novo imposto para as igrejas.
1: O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que isentava as igrejas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e anulava as multas já aplicadas pelo não pagamento dessa contribuição. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro tentou se justificar com os aliados evangélicos. Classificou de absurdas as multas às igrejas. Afirmou, sou obrigado a vetar dispositivo que isentava as igrejas da contribuição sobre o lucro líquido. Tudo para que eu evite um quase certo processo de impeachment e incentivou a derrubada do veto. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo.
0: Mas nós também vimos políticos que não têm relação histórica com qualquer religião, lançando mão dessa matriz religiosa, desse discurso político para se aliançar com
1: grupos e articular então estas demandas políticas. Eu queria até usar esse seu gancho para falar de um levantamento com dados do Disque 100 publicado pelo próprio Instituto de Estudos de Religião, do qual você faz parte, mostrando que os autodeclarados cristãos se sentem mais perseguidos nos últimos anos. Porque eu estava entendendo que você estava dizendo o seguinte, olha... Tem um crescente em diversos países da região, o Brasil não é diferente disso. As religiões de matriz africana ou indígenas, elas estão na lista ali de, de religiões mais perseguidas e há um casamento de política e religião nesses países, e o Brasil também está incluso nisso, que voltou políticas públicas para a população evangélica, por exemplo, falo do caso do governo, do governo Bolsonaro no entanto, esse mesmo levantamento mostra que os cristãos se sentem muito perseguidos e que essa percepção de perseguição aumentou nos últimos anos. Então eu queria entender também quais são as origens desse sentimento, Magali. Nós
0: vimos um crescendo a partir do ano de 2010, quando a gente já tem uma polarização na campanha eleitoral de 2010 em torno do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, é, que via ali as questões de gênero com muita intensidade, aberturas para as populações, especialmente a negra e a indígena, aquela rejeição favoreceu o crescimento de um sentimento em grupos é, é, ultraconservadores relacionados às igrejas não só evangélicas, mas também à católica romana, os grupos ultraconservadores cristãos no Brasil, reagindo, reacionando aquelas posturas de avanços sociais que então eram propagados ali pelo Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, a partir dali, essa insatisfação vai ser trabalhada com um discurso muito forte que vai culminar no processo eleitoral de 2018 de um chamado à defesa da liberdade religiosa.
1: Aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje Consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. O que está no fundo
0: dessa história é enxergar o avanço de direitos que se contrapõe a perspectivas é, 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 religiosas de cunho político, né? grupos religiosos que não querem ver avanços sociais relacionados a populações tradicionais e a pauta de, de relacionada à sexualidade esses grupos veem esses avanços no, no campo dos direitos como uma ameaça e como uma articulação. Então, se, se trabalhou toda uma conspiração de esquerdas, de ativistas de direitos humanos, contra os grupos religiosos, se constrói esse discurso de que estaria agindo para frear as religiões, frear o cristianismo nos seus valores. Isso vai ser muito trabalhado ao longo de alguns anos depois de 2010, mas vai culminar no processo eleitoral de 2018, quando se vai trazer a defesa da família, a defesa da família tradicional e a defesa da liberdade religiosa como uma pauta e durante o governo Jair Bolsonaro, isso vai ganhar um nome. Essa ameaça vai ser chamada
1: cristofobia. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate
2: à
0: cristofobia dentro do Brasil se estaria segundo essa compreensão desenvolvendo uma aversão aos cristãos para que cristãos não pudessem atuar, agir livremente no país, então nós vamos ver se crescendo a ponto de vermos, como você citou na sua pergunta é, é, manifestações como a, a, a do crescente número de denúncias pelo diz que 100 é, de cristãos se sentindo perseguidos mas muito estimulados pela campanha que foi feita dentro do Ministério é, da Família Mulher e Direitos Humanos. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor. O livrinho começa assim, Elegoá, pode passar, tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Isso é confusão espiritual. Peraí, se aquele livrinho Elegoá está na escola, se esse livrinho é vocação da escola, as bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil. Houve um estímulo a essa participação Principalmente durante a pandemia, quando houve medidas preventivas à Covid-19, em que as igrejas estiveram fechadas, em que havia restrição de reunião de grupos religiosos e se atribuiu isso a uma perseguição dentro desse discurso.
1: E quando a gente fala de religiões de matriz africana, quais são as diferenças na expressão dessa intolerância que tantas vezes se manifesta em, em violências muito explícitas, muito, muito fortes?
0: Essa intolerância é histórica, ela remonta ao período da colonização do Brasil, com a escravidão e todo o processo de evangelização trazida pelo catolicismo, aí, esse processo é, é, de enxergar o catolicismo como religião verdadeira, todos deveriam ser, então, evangelizados, catequizados e as demais religiões, então, demonizadas. Então. Além de uma demonização das religiões outras, há um elemento racial que fala muito forte. Então, é uma outra religião é, que é vista como algo a ser rechaçado, a ser evitado, então demonizado, mas que, além disso, traz o um elemento da raça, da negritude, que então é vista aí a partir de todo um olhar é, civilizatório de, de, da discriminação, então há o casamento histórico da intolerância com uma outra religião, com a intolerância é, racial. Então nós temos um processo de séculos de construção de uma intolerância religiosa com base em racismo, que hoje os
1: pesquisadores da religião estão chamando de racismo religioso. Magali, seus esclarecimentos foram muito importantes. Muito obrigada por achar um tempinho para falar com a gente aqui no assunto.
0: Obrigada! Bom trabalho para vocês aí, um prazer estar junto.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com a Adailton Moreira. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Adailton, você tem mapeado diversas denúncias, diversos episódios de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana. E você tem identificado um crescimento do que se chama de racismo religioso, uma piora entre os anos de 2019 e 2022, é isso mesmo?
2: Olha, durante esses quatro anos, o índice de, de, de racismo religioso, de intolerância religiosa, foi de um crescente. A gente percebeu diversos casos, diversas diversas formas de tolerância religiosa e assim religioso, fomentado principalmente por conta das ações e declarações do próprio presidente em exercício, na época. O Brasil é um país cristão e conservador, e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Então, as pessoas se sentiram extremamente confortáveis a ter atos. De intolerância de preconceito às pessoas e às tradições de matrizes africanas.
1: Em julho de 2021, em vídeos gravados com o celular, pessoas denunciaram ataques ao terreiro de Mina Dom Miguel em São Luís. A sensação de medo dos filhos e do babá indomar é muito grande. Segundo as denúncias, o terreiro foi atacado por dias e vândalos teriam até tentado incendiar o local. Em outro flagrante, um matagal onde pessoas estariam escondidas para atirar pedras em direção ao terreiro, de acordo com a denúncia. O Brasil teve três denúncias de intolerância religiosa por dia.
0: Em 2020, foram 498 denúncias. Em 2021, 466 denúncias. E em 2022, 545 denúncias de intolerância religiosa. Um aumento de 17% do ano passado.
2: Isso foi um crescente muito grande. Né? Na realidade, eu, eu sou um ativista dos direitos humanos e a gente é, mapeou diversos casos, inclusive é, denunciando internacionalmente a própria ONU e ao CERD, o Comitê para a Eliminação do Racismo Religioso e Fomento dos Direitos Humanos na, na Suíça.
1: Acho bom explicar, inclusive, o conceito de racismo religioso para quem não tem familiaridade que nos ouve nesse momento. Adailton, você poderia explicar?
2: A intolerância religiosa é um ato que abrange diversas tradições religiosas. Mas o racismo religioso está calcado muito mais nas questões às, à, à população negra em si. Porque é uma, uma tradição que, que, em si, por si, ela já já é própria da, da população negra então a gente sabe que o racismo é já algo inerente à população negra então a gente vai ver que essas tradições elas sofrem muito mais por conta da negação, da invisibilização e da, da própria negação da, da contribuição da população negra na no nosso país então você tem o racismo religioso, você tem o racismo institucional, racismo ambiental que tem a ver historicamente com a negação da população negra, a população negra que, sua grande maioria, pertence às tradições de matrizes africanas.
1: E há pouco mais de um mês foi sancionada uma lei que, ao aumentar a pena de injúria racial, também protege a liberdade religiosa. Além dessa lei, de que outras maneiras o Estado pode agir para coibir esse tipo de violência?
2: Olha, eu acho que o Estado existe, existe outras leis que protegem as pessoas em cima de suas liberdades religiosas, de orientações religiosas. E eu creio que é importante que o Estado brasileiro se responsabilize por conta desse, desses ataques e desses discursos de ódio às tradições de matriz africana e à própria população negra em si. Eu creio que é importante que políticas públicas cada vez maiores para que as pessoas possam sentir o peso do direito, o peso da justiça, porque há uma impunidade do próprio Estado brasileiro também quanto a, a não se responsabilizar por esses atos de, de intolerância religiosa e racismo religioso.
0: Representantes de religiões de matriz africana se reuniram para prestar apoio ao terreiro Pai Xangô, que foi destruído no dia 1 de janeiro. O caso foi registrado como crime de dano, de menor potencial ofensivo. Mas a família entende que o caso precisa ser tratado como intolerância religiosa, já que o suspeito destruiu somente os utensílios do terreiro e não da casa da família, que funciona no mesmo espaço. Além disso, ele teria dito palavras de ódio contra a família e o candomblé. Nós
2: temos a nossa carta magna, que é a Constituição Federal, que já nos auxilia e nos defende contra a nossa prática religiosa. Mas é algo que até hoje ela não consegue ser implementada devidamente, por conta que as pessoas se acham impunes ao cometer tais atos.
1: E como é que o racismo afeta o dia a dia da prática religiosa?
2: Olha, quando você percebe que um cidadão, uma cidadã não pode se manifestar publicamente sobre a sua, sua orientação religiosa por conta do racismo de algo que nos afeta imensamente e isso reflete em diversos fatores. A gente percebe que crianças de matriz africana não podem se manifestar contra ter sua orientação religiosa isso reflete no seu, no seu consciente, no seu psicológico, porque esse tipo de negação é negar sua identidade, negar sua origem, negar sua cultura. Então esse é um dos fatores piores. Cailane é
1: neta de Kátia, Mameto funsibialá, a mãe de santo do terreiro. A conexão de vocês é marcada por um, um fato, né? Conta pra gente o que aconteceu naquele dia 14 de junho de 2015. Eu era uma criança, né? A marca da agressão está na cabeça da
0: garota de 11 anos, mas a cicatriz maior não é essa.
1: Sempre que eu fecho o olho eu vejo tudo de novo. Estávamos de branco as vestes da, da nossa religião. E chegou num, num certo ponto, a gente escutou dois rapazes nos insultando. E eu falei, ah, deixa pra lá, tá lá do outro lado, deixa eles de xingarem. E, do nada, a gente escutou um barulho e a Cailane colocou a mão na cabeça. Uma pedra bateu no poste, que até hoje está lá na avenida, e acertou a Cailane. Saiu muito sangue. E aquela cena da minha roupa branca ficar suja, com o vermelho do meu sangue, marcou muito a minha vida, assim.
2: E, e até o dia de hoje, as pessoas não podem estar, estar colocando publicamente quanto a ser de tradição de matriz africana, porque ela pode sofrer violências e violações cotidianamente. Aliás, vem sofrendo violações cotidianamente, violações de violências físicas, verbais e tantas outras.
1: Me parece que a religião ou as religiões de matriz africana têm uma sobreposição muito forte com a cultura. A gente veio agora do período do carnaval, que é um momento do ano em que muitas dessas expressões vêm à tona e vão para as ruas. Você avalia que o racismo religioso tem afetado outras formas de expressão cultural, como as escolas de samba, os cortejos de maracatu, por exemplo?
2: Olha, isso não vem desde agora. né A gente sabe que é um processo e é um projeto sistêmico criado para que não haja nenhum tipo de manifestação de expressão das formas é, culturais, religiosas, das tradições de matriz africana. E aí não é somente no aspecto religioso, quando a gente vê a capoeira não poder mais, ter, é, não poder mais se expressar nas escolas, os maracatus, as escolas de sambas, é, escolhendo alguns enredos que não enfoque as questões religiosas de matriz africana, isso é próprio da, do, do racismo religioso, da intolerância religiosa, que é o negar esse tipo de expressão, que na realidade são manifestações, expressões que fazem parte da cultura brasileira como um todo, não somente da população negra. É negar, negar, invisibilizar, silenciar. Esses, esses espaços, esses territórios negros.
1: Adailton, muito obrigada por sua participação aqui. Já te convido para voltar outras vezes. Agradeço demais.
2: Obrigado. Tenhamos uma boa tarde.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.